0: 大家好，欢迎大家来到出《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。我们行业里面很知名的企业，或者说很知名的一个品牌，叫安客创新的数字化运营顾问
1: 。我非常在乎用户体验。我在做分享的过程当中，其实听众观众就是我的用户。在这几年当中，让我对于广告行业、对于用户的洞察、消费者的洞察，有了极深刻的了解。
0: 好奇心这件事儿真的很重要，它可以让我们的生活无限可能
1: 。通过学习型的组织，通过能够让这些人相对聚焦在一个方向上去同频共振的这个能力是很很重要的。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《出海尖子生》，我是主播 Vivi。先和大家说声新年好。那在这全新的2023年，我们《出海尖子生》终于和大家见面了。那今天呢，我也邀请了我们播客的主创团队一起来到直播间跟大家见面。坐在我身边的呢，就是这档播客节目的剪辑师以及用户运营小白同学。那我们先请小白跟他打个招呼，好吗？ Hello，Hello， hello, 大家好，我是小白，是负责这次啊、呃、出海见字生的节目制作，希望大家能够喜欢我们的节目，之后我也会得跟大家啊、呃、经常见面的。是的，是的啊，那我们希望我们的这个呃播客、er、节目在小白的神手之下啊，可以变得生动活泼。那我们第一期的嘉宾可以说是有非常多的标签了，首先他很帅。然后，他是我们行业里面很知名的企业，或者说很知名的一个品牌，叫安克创新的数字化运营顾问，一直都在潜心研究 VOC 用户新生。那在生活里呢，他是两个女儿的父亲，也是一个飞盘爱好者，或者说是一个运动潮男。那他是谁呢？他就是 Shulex VOC 的负责人。何派，欢迎何派，欢迎。那何总可否先跟大家做个自我介绍呢、嗯
1: ？呃，大家好，呃，我是集胡子与荷尔蒙于一体，对酒和 V o C 持续上瘾的 H P。今天非常高兴，非常兴奋走进 Vivian 的直播间。呃，希望今天我们的互动交流能给大家带来一些。呃，有价值的启发。嗯，
0: 非常高兴今天能够和 HP 一起录制我们新年的第一期播客。那 HP， 你是什么时候进入到跨境电商这个行业呢
1: ？呃， 2 0 2 1年的9月28号是我们创建舒莱 SVC 的日子。嗯，但是在这个创建之前，大概有半年的时间，我们再去考察看这个市场。嗯，所以应该算是呃2 1年年初的样子吧。二零。啊年年
0: 底的时候，对。嗯、哦，所以其实您是看过这个行业的顶峰，以及它在变化当中稍微有点下滑的这个这样一个过程啊，包括整个2022年大家都在经历整个世界格局的一个改变，所以我想了解一下在过去的这一年或者过去这两年，你在心态上有什么变化吗？包括你看到的一些用户<笑>、哦啊、他们在心态上的一些变化。对。
1: 你刚说这点，就、嗯、是我们在看这个行业的时候，二零年那那个阶段确实是顶峰的状态，所以这也坚定了我们去选择这个赛道的一个、哦、一个决心吧。嗯，对，嗯嗯、然后这两年我的心态的变化，我觉得我觉得还挺幸运的，因为从一个教育行业进到所谓的跨境行业，我看我我第一感觉是一片广阔。嗯，<音>大把的这个机会，啊，是，然后就是我们切的是 VUC， 但是除了 VUC 之外，你像客服管理系统、工单系统啊，呃，就是各种的这种啊、呃、能力，其实我觉得是很多很多的机会的。嗯，然后呃，这两年上我的心态呢，我觉得我毕竟是从一个没那么这个这个好的这个行业进到这个行业，从我本身来说，心态上是非常的。健康、乐观和兴奋的，嗯，然后呢，这一年当中，其实尤其是二一年，这个发生了很大的一些大环境的这东西，大家都很了解嘛。但我觉得这些环境的影响都是在净化这个市场，嗯，是在优化这个市场，嗯，是让大家回归到生意的本质。然后你你你刚才讲那一点，我我突然想起了，就是你你之前做的节目里边，然后我记得他的一句话，我觉得很深刻，就是。一切的目的都是为了降低交易成本。对，嗯嗯，嗯对，所以我觉得生意的本质也是如此啊。比如说，你像无忧达提供的就是能够让你在这个物流这个维度上能够更好的去降低一个物流的成本。所以，嗯、其实呃，我觉得。所谓的心态，我觉得是不会发生变化的，因为回归到生意的本质，就是我们要做的事情是尽一切的努力降低交易的成本。嗯，降低交易成本最重要的一个手段砝码就是掌握敌无我有的信息差。嗯，对，所以呢，这个时候我觉得，无论是选品的逻辑、铺货型的逻辑，还是我优化产品的逻辑。谁能够更快人一步的去了解到这个市场上更好的工具？嗯，谁能够更快的利用这些工具，了解到消费者真实的痛点和需求？谁能够在同样大家都是做一样的产品的情况下，能够把它在产品的某些细节的场景下的用户的痛点捕捉到，进而去优化产品？谁就一定会获得更主动的生意的这个主导权。嗯，所以我觉得，呃，从我本身来说，这个大的。行业的变化的影响是净化这个市场，是让我们更容易找到一些优质的品牌方或卖家，去给他们提供更好的服务。嗯、在我们给他提供更好的服务的同时，也让他们生产出更好的产品，使得这些消费者能够被这些连接做得更好。所以我觉得，呃，首先对我来说，这个呃心态上是没有什么变化的。但我觉得这这一两个月的影响比较大的就是。<笑>在看不见摸不着的新冠病毒面前，我觉得人还是很脆弱的。的我家里边，呃，老老小小的都中招了，尤其是我爸我妈，他的症状比较严重。所以我觉得在，在在这些病毒面前，在这些看不见的这些这些东西面前，我觉得人更脆弱。所以我觉得心态上更多的变化是珍惜自己的这个呃身体，就是你在认知提升的同时，你的身体也一定要跟得上这个。这个环境的变化，或者是一些不可控的一些不确定性。嗯，有个健康的身体太重要了。嗯，这是我、嗯、我觉得最近的心态上很重要的一个变化
0: 。嗯、<笑>是的，活着
1: ，健康的活着
0: 。其实刚才您提到，就是在这个行业里面，包括过去这一年发生的一些变化，呃，尤其是心态上的变化，我很喜欢您提到两个字叫“进化”。那其实对于很多我觉得企业来说也是一样吧，就是经过了高潮，那现在在。这个周期下行的这个过程当中，那是不是大家也开始在反思我的企业到底遇到了什么样的问题？对我后面需要增强哪些能力？我觉得这个是进化过程当中必然要经历的一个一个环节。对，所以有的时、呃呃呃呃、我
1: 我要我要我要我要 call 一下你哈，就这点，嗯，我觉得人的这个大脑其实就是一个操作系统，嗯，其实我们的知识。也是需要新陈代谢的。嗯，你去年认为的东西和今年认为的东西一定是不一样的。嗯，在进化的过程当中，其实我们的认知在迭代。嗯，我去年对 VUC 的理解和现在对 VUC 的理解，和它能够为我们所谓的一些跨境的卖家带来的价值都是不一样的。嗯，所以这个确实，呃，是需要我们不断去去去去去精进的东西。是的，包括
0: 您刚才讲的，就是在生意上大家的一个信息差，还有就是认知差。就是最怕的就是你不知道，<对>你不知道，然后别人知道。对，<笑>对对这个就是咱们讲的降维打击嘛，对吧？别人在认知上碾压你的时候，你都不知道，其实这个是挺难过一件事儿。对，所以其实我觉得 VOC， 嗯、呃，对整个行业来讲，包括对我来讲，都是一个比较新的词，在过去的两年里面。所以今天既然我们聊到这个这个词，包括您刚才也讲了。对 VOC 的认知，过去的两年其实你也有不同的一个想法，那可不可以跟大家先介绍一下什么是 VOC？VOC，
1: 呃，就是 Voice of Customer， 嗯，呃，就是客户声音、客户之声，嗯，我觉得我们这一年当中。是是因为哈、啊，就我觉得为什么会会会我们会会去抢占这个 VUC 的心智，其实他说说白了就是一个用户洞察，就是一个 CI customer insight。嗯。然后在我们之前广告行业当中，对于消费者的分析、消费者路径的这种这种这种这种分析，他的行为轨迹、媒介的行为，这些都是我们在去分析用户的一个过程。然后之所以我们现在会这么强烈的去。去抢占这个心智，去把它赋能给更多的一些跨境的伙伴，是因为啊、呃，我们感受到了在刚才我们所谓的这个大的环境在进化这些市场的过程当中，绝大部分的用户、消费者和品牌之间的连接是通过产品在发生连接的。嗯，所以我们在做 VOC， 此时此刻我们能提炼出一句话最经典的一个表达就是，我们能够帮助到卖家。去捕捉到消费者跟产品的情绪关系，嗯，消费者跟产品的情绪关系就是我们今时再去讲的 VUC 的假设，嗯，所以这个就是我们所谓的一个迭代的一个状态，用最少的文字能够让大家去理解它，其实我觉得就是一个，嗯、就是一个,、就是、一,个一个进步吧，对，嗯
0: ，那其实像您刚才讲，您在这个行业里面，现在比如说有两千多个。呃，微信好友对吧？基本上都是这个行业里面的卖家，然后包括您，嗯、呃，去过很多大会，跟很多大中小卖都有交流过。嗯，你觉得在目前现阶段的这个快电商行业里面，大家对 VOC 的认知和认同是一个什么样的状态
1: ？呃，我觉得我们算是。踩上了一个天时地利人和的一个好阶段，嗯，就是
0: 我也是这样认为的。如果我们早
1: 一年，对对、呃、对，对对如果我们早一年、早两年去讲 BUC， 大家听不懂，大家也不会那么的关注，<对>因为绝大部分的这个跨境圈的伙伴们还是能够有一个还不错的增量的。是，但是呢，平台上有了这样的一些动作约束或者是规范，这样的一些卖家的一些行为过程之后。呃，越来越多的这些品牌卖家是希望能够做长期价值，是希望能够更好的把他这个生意做得可持续化。嗯、所以呢，呃，从从环境到整个大的这个这个因素都会去约束大家，引导大家去更好的去把自己的产品做得更符合人心。嗯、呃，所以呃，所以这个这个阶段当中，我觉得就是天时地利人和，在这个阶段当中，这一年。我们获得的反馈，嗯、市场的反馈是，大家非常非常的关注和在乎，嗯、倒不是说一定是在乎 VUC， 他们非常的在乎我如何能够更好的去建立起跟消费者的紧密连接。嗯，然后呢，呃，我们呃，因为 V n 应该知道，就是我们在这一年半的时间当中，再去深度的跟安克创新再去共创。嗯，而安克创新是我接触到。能够把 VUC 做到极致的这样的为数不多的一些品牌，然后这里面像华为、像像其他的一些品牌也有这样的一些很很很强的能力，但是在跨境这块确实我觉得安克创新算是沉淀出了很多很好的 VUC 的方法论、经验和逻辑理论。而我们在这个共创的过程当中，应该也有很多很多的这些呃卖家，他也想看一看是不是我能够。呃，借助安克创新的这些比较好的成熟的经验，在他这个阶段里面去赋能，让他能够更好的去、嗯、呃走向一个健康的品牌长期的这种价值之路
0: 。呃，刚才你也说到，就是 VOC 还有安克创新这一块一直是和您，包括和您的团队一直在紧密的来合作。那其实安克创新做到现在，呃，我们讲真的是很多这个很多卖家。都非常崇拜啊，包括我本人，我我很喜欢安克的产品啊，就我现在的充电宝啊，还有我们我们那个电脑的充电器啊，基本上吧，电子产品啊，有很多都是安克的。然后我觉得整个的造型也很好看，然后功能也很好用，很耐用。对，所以我觉得这家公司能成功，一定是基于很多原因。那其实您作为安克创新的这个顾问团队。那你觉得安克创新走到现在，他现在如此成功，包括出海，包括在国内，我觉得做的也很棒。你觉得他成功的几个因素都有哪些呢
1: ？呃，我觉得这个问题我我可能要好好的延展一下。嗯。呃，这一年三百六十五天，我有将近两百天都在安克创新，这我是深度的，能够沉浸式的感受到这个组织、这个这个团队的。一些特质，嗯，所以你刚刚说是有哪些因素能够让它成为今天的这个样子，嗯，我觉得刚才有一点你说的非常触动我，嗯，就是安克创新它它不是一个跨境电商牛逼的这个品牌，嗯，它其实就是一个产品创新的公司，嗯，然后你刚才说你喜欢它的产品，有一个很重要的点是体现在它的这个设计。造型很讨你巧，嗯、对吗？嗯,嗯对，但是在这里边，其实，在安科创新有三种可以驱动有效创新的因子。
2: 嗯
1: 。其中第一个是技术创新。嗯。第二个是场景创新，而你提到的这个叫设计创新。嗯。我们说技术驱动的，就是最核心的技术壁垒
2: ，从最
1: 核心的原理上去做创新，<对>这是这是最强的能力了。但是可遇不可求，<是>尤其是现在我们说科技水平，你很难再通过一个。迪我有的一个一个原创的技术去去达到了，是的。所以呢，现在我们看到利用 VOC， 利用消费者的声音，我来去在场景这块去驱动，我去挖掘消费者是不是还有很多想要且未被满足的一些场景需求，甚至在安克创新，它会创造出很多的一些场景来去改变用户的生活方式，这是非常性感的。嗯，嗯而最高级的就是设计驱动。嗯，我们说从满足用户最基本的功能价值上升到满足他的情感价值，在设计驱动这块就是以情感，以一个陪伴用户一起成长的一个高层次的价值为驱动，嗯，然后去构建用户的审美、品质和细节上的一些愉悦和价值感。嗯，这我觉得是安克比较牛逼的一些地方。嗯，所以我刚才讲，所谓安克创新，它的品牌的塑造，其实原因就来自于它在持续的去链接用户。持续的去链接用户，摆在安克创新的呃营销指标、业绩指标之前，永远都是用户的口碑指标。这个我觉得是安克创新呃对我来说是比较比较触动的地方。第二，我要去讲这三百六十五天当中的两百天，我都每天都会去上厕所，而在安克创新的卫生间当中，每周或者是每个周期都会去呈现很多很多的一些呃。内部的一些海报，绝大部分都是一些学习的一些知识点。嗯，所以呢，第二个关键词就是安科创新，它是一个学习型的组织。
2: 嗯，对
1: ，学习型的组织还不像是我们理解为就是整个的这个团队组织大家都爱学习，这不叫学习型的组织
2: 。嗯，整
1: 个的团队能够围绕着一个共同的方向、共同的一个知识体系去学习，进而构建一个同频的交流的话术。对于一个知识点或对于一个。这个问题反映东西，大家能够同频一致的找到问题背后的一些核心的痛点，能够定义问题的这个能力是非常非常强的。嗯，所以我们讲之前很多的组织，在安客创新也是一样，因为有四千多个员工啊，你嗯不难会存在这种叫布朗运动，所以每个人都在忙，但是每个人的这个力不是合力，没有力出一孔。但是呢，通过学习型的组织，通过能够让这些人。相对聚焦在一个方向上去同频共振的这个能力是很很重要的。嗯，所以我觉得在整个去搭建呃整个的这种团队或者是组织，大家能够去围绕一个共同的方向去掌握知识体系。在安科创新还会有一个叫安科大学，这个安科大学的平台上就会围绕大家不同的这种啊、呃、工种啊或者是一些部门去去建立这样的一些。呃，课程去去去去提升自己，这个我觉得呃也是我一个感触比较深的一个点。接下来我就想到什么说什么吧，对，就是安克创新这十一年，今年是它的第十一年了。那其实这十年里面，我们可以把它简单分为三个阶段，这三个阶段也就是它品牌再去锻造、再去呃升级的一个一个状态和过程。一开始十一年前，其实安克创新就是卖笔记本电池的，其实它就算是一个渠道的品牌。他去做一些精品的选品，在一定范围内去去优化产品，但是改变不了产品的基因的，这是第一个阶段。嗯、第二个阶段呢，就是呃，我们讲叫基于 VOC， 基于消费者的实时的反馈，能够把一些树干型的产品所产生的用户的积累，去倾听用户对于产品的期待。然后建议、抱怨和投诉，然后做出用户想要的好产品。嗯、然后呢，去利用 VUC 聆听到这个自己跟竞品之间的竞争优势和劣势，然后去把这个品牌做一定的这种呃升级。到现在呢，其实已经算是一个领导性的一个品牌了。但在这个第三个阶段当中，其实它也在不断的去去去迭迭代。这里面会涉及到在市场细分和市场机会识别上，再去利用一些像 CTMO 的模型，快速的去。有一个很强的选品的这样的一个能力。其实安科创新，我觉得哈，你像今年它上了这个呃 Anchor Make， 呃 ，3D 打印机，还、啊、上了这个蒸汽洗地机，算是我觉得表现还不错的一些产品。所以它的这个产品选品的成功率相对比较高，是因为它整个的这个组织和团队具备了一个很强的这个协作的能力。所以我们说安科创新最牛逼的产品，并不是什么充电宝啊、充电线。而是他的团队，嗯，这个组织，他能够具备一个很标准化的一个流程，去把这个事情 run 下来，所以就是把方法流程化，嗯、然后呢，把这些能力呢平台化，然后让他这个组织变得开放化。所以这种流程性的组织里边，在大家能够在众多员工的情况下去做出一些决策，相对能够很成功，就是提升了一个叫决策的质量。嗯，然后这个。这个一切都是来自于就大家高频的这种互动的学习和交流吧、呃。嗯
0: ，您刚才讲到那个。安克这个创新，这个有三个方面的创新，一个是技术创新，那这肯定是一个最强大的壁垒了，对。然后还有就是场景创新，还有就是设计创新。然后刚才其实你用蛮大的一个篇幅在讲关于设计创新是如何和和用户去做链接。然后我想了一句话，我不知道对不对啊，叫用你的商品来定义用户，就是让他觉得他用了这个产品代表了一种调性。或者是代表了一种品味，嗯、我可以这么理解吗？嗯、就是他的设计创新是不是以这个为
1: 、这个、对？嗯、哦，你这个理解把我下一个想分享的知识点不是知识点啊，这个东西都都都带出来了。啊、这里面就是刚才、啊、讲，嗯、
2: 你看啊，
1: 嗯，安克创新是一个品牌，这个品牌针对的用户画像和人群是有它的这个形状和特性的。嗯，嗯但是安克创新呢，又已经形成了一个新的品牌矩阵。他现在去年营收超过三十亿的产品线有三个，他的不同的产品矩阵面对的用户人群也会不一样，所以在这个里边，我们都知道安科创新已经有了他的这个七系的用户的分类的方式了，从一系到七系，从我买你的产品，买你一根充电线。我想解决最基本的充电的问题，而且性价比要足够的好，这是一系用户。嗯。那么到了三系和四系呢，他可能就会说，我希望充电的过程当中能够充的很快，但是要安全、要健康、要环保。嗯。对，这是另外的一些用户的需求了。再往五系和六系呢，就是我希望充电的时候要愉悦到我自己，因为我看到这个产品，摸到它的质感，让我觉得很爽；设计的感觉让我觉得很爽，所以我觉得用了你的产品会增加我的感觉和调性，这是五系和六系了。那么到了七系呢，就是我们讲安科创新最牛逼的一个，就是 Power User。绝大部分的品牌在海外想去做深度的产品的研发，他要去请 Agency 去来去做这个 Focus Group， 做访谈，做做这些用户的这种采集和采样的。但是在安克创新累积了全球一个亿的消费者了，而且他们自己已经链接到了这些七系的用户，就是 power user。这些 power user 能够很积极主动的去尝试他各种的新鲜的产品，愿意去包容你的一些 bug， 并且给到一些很专业的一些产品的建议。嗯，所以回过头来去讲哈，我们刚才讲的那个三个创新，技术创新、场景创新和设计创新，而最核心的就是我们所谓的场景创新，因为你的品牌有不同的产品矩阵，不同的产品线针对的用户画像人群也不一样。你的三 D 打印机针对的用户画像是谁？它的消费能力怎样？它是尝鲜型的还是这种呃环保这个这个节约型的？都是不一样的。所以跟着我一起来思考这句话。嗯，你的。产品针对的用户是谁？他是在什么样的场景下，基于怎样的痛点，购买了你的具备哪一个特别功能的产品，并且愿意为此支付怎样的价格？他在买产品之前对于产品的好奇、期待和买完之后使用了产品之后的一些情绪，是否有很大的偏差和落差？这就会影响到消费者。那些情绪、星级和差评的一些、嗯、一些呈现，所以如果说我们能够利用科学的 VUC 的方法，把整个的用户的购买旅程、体验旅程和产品的生命周期做一个很深度的捆绑，那就可以使得我们每一款产品的生命周期做得足够长，而这就是安克创新在我接触的过程当中感受到它最强大的一些一些能力和价值
0: 。太有意思了，我觉得。就是你的产品针对的用户是谁？他在什么样的场景下看到这个产品，想到要买这个产品，然后用什么样的价格买下来？我觉得这个很值得研究。就是每一个商业，只要他是面对用户的，无论是 To B 还是 To C 的，因为我们是 To B 的嘛，嗯、<哼>也对这种 V O C 是相通的，是的对对对，完全是相通的，用
1: 在 To B、嗯、这块对，包括我们现在服务的一些卖家也是一样的。就像我此时此刻我们在一起做节目，嗯，这 VOC 对我们来说也很重要。你做了很多期，每一期用户的评论和反馈对你来说很重要。只是说我此时此刻不能够获得观众的反馈，对我来说是无助的。啊，但是你会给我反馈， uh, 你这些反馈对我来说也是有有很大的帮助的
0: 。是不是这个就是我们所说的 VOC 的核心内容？
1: 说到这个呢，就是我会把刚才我没讲完的那个点，我再讲一讲。嗯 ，VOC 的核心内容，其实我们主要能理解为消费者跟产品的情绪关系，我觉得算是一个明知解释的一个基本解。嗯。但是 ，VOC 到底能产生什么样的价值？这里面有两个层次，因为我们在解决的是产品跟用户的情绪关系。嗯。那也就是说，从产品的洞察维度上，你要能够做到。知己知彼，你要知道消费者对于你产品的反馈和你的产品在市场竞争的过程当中，你和竞品在 PK 的时候，消费者给到。产品不同维度的综合反馈是怎样的？你要做到敌无我有，敌优、嗯、我优，我<有>或者做到扬长避短。嗯、那在用户的这个洞察这块呢，我们要基于消费者的这个购买链路和过程，包括他在不同的场景下的一些痛点，去聆听到他这些场景当中是不是还有一些想要且未被满足的一些场景的机会点。嗯，然后这些都是我所谓定义的叫公寓的 VOC， 全域的 VOC。嗯，就是说，只要针对这个品类，无论是你的产品。还是竞品，大家都能够看到消费者对于这些品类的反馈和声音。嗯，但是还有一个更重要的叫私域的 v u c、嗯、就是买过你的产品的消费者。嗯、我们去思考嘛，有些消费者常年都会是我们的忠实用户，突然有一次他不再买我的产品了，那一定是体验出了问题，要么是产品体验出了问题，嗯、要么是服务体验出了问题。嗯，所以在私域 v u c 的维度上。针对买过你的、体验过你的产品，你要有一套非常高效的、科学的响应机制，而这个响应机制绝大部分是通过客服团队，在安科创新叫 CED 团队来去把控的，就是客服能够第一时间接触到消费者的一些反馈、邮件、工单信息，进而针对这些信息里边进行萃取、分类、打标，看到那些关乎于产品关键的 CTQ（Critical to Quality）。如果说这些客服团队很专业的知道哪些声音该去反馈给产品团队，哪些声音该去反馈给用研团队，哪些声音该去反馈给自己的服务团队，去这样的一个分类，那么就会很好的把这些私域的 v u c 转化成很重要的叫 CTQ 的 action。第二呢，就是当你的产品即便是100分90分，但是因为服务的不及时，服务的不精准，造成了用户的体验不好。也是很残忍和可怕的，这里面就会涉及到的就是非质量因素的退货关联。在安克创新这块儿，我在两个月的时间在长沙跟他们去一起去生活、去共创、去看他们的一些工作的内容，我有一个很深的感触。嗯，有一个叫 Tina 的女孩子，她是呃智新团队的一个客服的负责人，她跟我讲，她说我来到安克创新之前，在另外一家跨境卖家公司里边。他的客服团队的离职率是百分之三十，嗯，而在安科创新，整个2021年这十二个小姑娘一个都没走，嗯，全部都留下来了，嗯。他跟我讲，这里面会有一些偏差，有些不一样的地方，嗯。就首先呢，呃，在选人、在面试的时候，他们要求会比较高，嗯。第二呢，在入职的时候，前三个月会有非常专业的封闭的产品培训，使得这些客服团队的伙伴，他对于产品的理解。是非常高级的，他知道用户的不同的痛点该如何去做一些反馈。我记得我分享过，在无忧达的这个现场我也分享过，二零零二零一二年十年前，安科创新收到了这样的一个用户的 VUC， 那个邮件是这样写的：你们的产品做的是挺好的，但你们就不能请一个老外或者 native speaker？ 把你们的产品使用说明书写的没有语法错误吗？啊，你看，多多多可惜啊！产品做的那么好，但是因为你的使用说明书写的不 native 不地道，让人家觉得你不是一个牛逼的品牌。嗯，这就是一个 BUC。所以你现在看到安克创新。在美国，在海外有 local 的服务团队、营销团队。现在在非跨境圈的伙伴，嗯、其实很多人并不知道安克创新是一个中国的品牌。我觉得这些都是，嗯、呃，我觉得这些一些一些 VUC 的一些能力和价值的、嗯、一些一些重视的产生的一些一些作用和效果。对
0: ，嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯好，谢谢 HP 的分享。其实讲了这么多这个关于呃聆听用户心声的这个这个问题和路径，我是想说，就是安克是怎么样。来做这件事儿了，就是怎么样去做这件事儿。它是呃，有大量的人和团队在做这个事情，然后包括刚才还讲到，客服团队会搜集到这些啊、呃、，VOC Voice of、呃、of Customer， 然后给到产品团队。那其实我刚才核心想的一个问题是，客服团队和产品团队他们本身的。目标和 KPI 是不太一样的，怎么样能够把这个两个部门有效的连接到一起，这是我也是很好奇的一个点。然后第三个就是刚才也讲到说，哎，有不同的这个 VOC 的、呃、反馈，那我们是安客是怎么样做到的去搜集这么多的 VOC？
1: 在安客创新 ，VOC 的认知不是一蹴而就的。这个里边也走了一些弯路，有不同的组织部门对 VUC 都有不同的需求。产品团队一定是需要实时、深度的聆听，包括自己的消费者和竞品的用户对于产品的各种的综合的反馈。嗯，所以呢，他对于 VUC， 他对于用户的这些声音，他会有自己的一套标签体系。嗯，这个标签体系呢，就是我们讲的这个标签数啊，这个标签数呢，对于产品团队。对于客服团队、对于运营团队、用研团队的标签体系都不一样，所以呢，曾几何时，安克创新不同的部门的人去抓去 VUC 去打标，会变得低效。现在呢，其实在整个的这几年的这个沉淀过程当中，已经把这个标签数做得更通识性了，它使得各个部门的人在去面对一条用户评论的时候，都能够产生一个高效的一个。运作机制和和环节，我举个例子哈，在产品团队去打标的时候，它可能会分为产品的场景标和产品的情绪标。所谓产品标，就举个例子，蓝牙耳机。
2: 嗯
1: 。你会在不同的使用场景下被用户提及，比如说我跑步的时候，我踩单车的时候，我做瑜伽的时候，我在健身房的时候等等。那在不同的场景下。你在什么样的场景下里边你提及的次数是最多的？嗯、而在这个场景下里边会涉及到一个叫情绪表。我在踩单车的时候就是感觉情绪不好。你看，我们之前有个案例，今天没有图，但我用嘴去去表达一下哈。在场景的维度上，跑步排在第一，踩单车排在第三。其他的我就不讲了。嗯，说明踩单车这个场景是一个用户提及非常高的场景，值得被重点关注。嗯，嗯好了，同样我们可以切换到在这个场景下用户的满意度。跑步的时候用户的满意度 4.7、4.8 还比较不错，但是踩单车这个场景下的满意度会下到 4.2， 甚至是 4.0。这是一个用户使用场景频次非常高的这样的一个场景，但是满意度又很差，嗯，就说明这是一个用户没有被很好满足的场景。谁优先捕捉到了一个痛点，并且去优化它，做出相应的解决方案，谁的销量和这个产品的这个市场机会就会比较多。但是我们要去思考呀，同样是跑步和踩单车，为什么他的情绪会有那么大的偏差呢 ？Vivian 能告诉我吗？
0: 是不是因为太降噪了，听不到周围的声音了？你
1: 说,你说的太对了，你、oh, 好，我们这个时候需要通过 V o C。刚才我们讲的场景创新啊，场景、嗯、就是因为我洞察到了踩单车这个场景，嗯、目前大家使用的频次非常高，但是满意度又很低。我要去下钻，嗯、我要在踩单车这个场景下去看用户的一星、两星的差评集中抱怨投诉在哪里。嗯、而我们通过科学的洞察方式，在采集了。几十万条的这样的评论当中，看到了可能有几千条都是在彩单车场景下里面的不好的评论。而在这里边，我们发现了一点：踩单车当车速达到一定速度的时候，风速会对于你聆听这个音乐声音会有很大的影响。如果我们开启了通透模式，这个风声基本就是如雷贯耳；如果我们开启了真正意义上的降噪模式。那又会带来很大的安全事故的患隐患。对
0: 对对对,对，没错
1: 。你看，这个就是一个用户想要切未必满足的一个很好的场景。谁听到了？苹果听到了。嗯、苹果的两个月前的那个 AirPods Pro 的发布会上，它的核心卖点就是：我可以识别用户的使用环境和场景，提供相应的降噪能力。哦、嗯，这个当时我们看到之后，我们都觉得后背发凉，太可怕了。所以我觉得。在标签设定的环节上，就是你要做一套通用的标签数。用户的这个场景标，我们刚才讲完了，还有一个叫情绪标。你看，蓝牙耳机它会有防水能力，会有降噪能力、续航能力等等不同的能力。嗯，但这些能力在不同的场景交叉组合，你会发现它的用户的情绪会不一样。我举个例子啊，蓝牙耳机的续航能力在绝大部分的场景下都表现很优秀，在四点八、四点九，比如说跑步的时候、开会的时候、瑜伽的时候都很好，但是唯独在一个场景下，它的续航能力会去到四点零甚至以下。ski n 滑雪的时候，在极寒的环境下， oh. 电子设备的这种续航能力会受到很大影响的。嗯，所以如果我们的某些产品是针对某些特殊场景的这样的一些呃用户人群的话，那你优先捕捉到了这个信息差，你去优化它，就有很好的表现。嗯，所以我们刚才回过头来，只是想讲哈，你刚才问我不同部门的协作是如何能够把这个 VUC。变成一个通识性的语言体系的，那再去构建一个通识性的标签树的能力上、嗯、就显得尤为关键。在安克创新呢，它不是一蹴而就的，是经历了一个很长的一个过程和迭代周期。而 s h u l s VUC 也是在去年的时候有了这个比较强的这个呃 NLP 的语义识别能力、打标能力。满足了安克创新在这一块儿上的一些不足，所以我们现在产生了很深度的共创的合作的机会，也产生了还不错的一个合作的效果。还有第二个问题，安克创新全球有了一个亿的消费者用户了，那是如何能够让这些消费者很愿意、很积极主动的去产生这些声音的反馈呢？对，因为这里面会涉及到一些 v O c 的噪音，比如我举个例子啊，我们说聆听消费者的声音。关于我买了安科创新的充电器，嗯、然后我写了一条评论，评论呢是 too fast， 太快了。这个时候我们就会去思考，用户买了充电器，写了一条评论 too fast， 这是一个好评还是差评呢？乍一听，应该是个好评，嗯。但是当我们去还原语境的时候，会发现 too fast 经常会跟 too hot、not safe 这些情绪关联在一起，哦嗯、那它可能就是一个很重要的一个。安全隐患了，所以呢，我们在聆听用户声音的时候，嗯、要做到把它还原到相应的语境上。在一条评论当中，它可能有关于你三个不同点的反馈：一，哎，这个产品的颜值很高，太漂亮了；但是性价比不高，太贵了。不过它充电的速度还是挺快的。这一个评论当中有了三个不同的观点，嗯，它分为两个好评一个差评，嗯、你都要把它摘取出来。嗯嗯这才能够产生一个很科学的这样的一个 VUC 的一个识别体系。所以我们刚才讲哈，你一方面声音太多了，不能照搬全收，不是每个人的声音都该去听的。第二，在听的过程当中，还要具备很强的去把这个一条 VUC 拆解成不同元素的能力。所以做一套科学完整的标签术，是能够产生 VUC 洞察的一个很重要的一个根源。而在安哥创新， C、我们接触到他们很多的 PM。产品经理是据感很强的这个，因为他对于这个品类已经有了很深的这种了解了，所以我们经常会看见，比如说做 charger、做充电器的这些产品经理，他会经常去验证某些标签在用户的情绪反馈是怎样的。尤其是在像今年元宇宙、像那个 VR 设备上线的时候，嗯，他就会主动去看一看关于给 VR 设备充电的这个市场的需求、用户的反馈、用户提及的占比和用户关于这个场景的满意度是怎样的。结果就是增速很快，满意度很差，所以优先把这个能力赋能在这个产品上，就会有很大的产品机会。嗯，那如何能够让消费者愿意积极主动的去回馈这些 b o c 呢？我分享过一个案例，就是有一个消费者。买了安克的产品，然后给安克留下了七百九十条差评，这个是一个非常非常经典的案例。如此敬业。这是
2: 这个，
1: <笑>我我来我讲一讲是为什么哈。哦。Oh. 这个用户是安克的忠实粉丝，他无论是在充电器、耳机各个品类都会都会去买，但是呢，他去参与了安克一个众筹的产品，就是这个家用摄像头一点零的产品。嗯。承诺的功能没有上线，所以让他非常的失望。然后呢，就写了七百九十条评论，绝大部分都是差评。这个有图有真相的安克、嗯、创新关于这些评论的回馈方式，不仅仅是针对这一个人哈，所有的评论都是正面去回复、正面去响应、正面去给出解决方案。嗯、我们要知道，仅仅有百分之十甚至都不到的消费者愿意花时间和精力给不好的体验去写下评论，绝大部分的消费者基本直接就离开了，再也不会去。有回馈和反应了，嗯，而正是因为我们对于这个消费者一条一条正面的回复和反馈，才让我们有机会深度的了解到这个用户就是我们所谓的安克的七系用户 Power User， 他持续的陪伴安克的不同的产品在成长的过程当中，他是家用摄像头这个品类的专业用户。所以呢，他在看到安科创新给到的一些回馈反应的这个态度之后，自己在家里边搭建了一个产品的测试体验场景，来去测试家用摄像头 WiFi 感应的灵敏度。测试完之后，给产品团队写了一封邮件，里面有十七条的 To Do List， 十七条的产品优化建议。当然没有照搬全，的其中的三条,条、四条给到产品很好的一些启发。嗯。所以这个产品一点零的时候是三点六的星级。二点零上线的时候达到了四点八的星级，所以它是一个非常经典的一个案例。嗯、这个女孩子看到二点零上线之后，因为她的参与贡献，产品变好了，所以她自己定制了一条带有 UFI Camera logo 的金链子，挂在自己的身上，还拍了照给到这个呃安客。然后呢，她现在的工作是什么？就活跃在安客的这个 UFI 的论坛上去回答一些消费者对于产品的一些好奇、疑问和问题。这就是一个。非常经典的，从黑粉到金粉，从790条评论到17条
0: ，to, <do> list. to do list
1: 的一个经典案例。Mm hmm. 对，嗯，老板怎么面对待我们的客服团队，我们的客服团队就怎么对待我们的消费者。嗯，此时此刻就是拼服务的阶段了， mm hmm. 因为你再去获取新流量的成本已经变得越来越贵了。是，你要把一部分获取新流量的钱放在更好的去服务用户的身上。
0: 其实刚才呃，我们讲为什么这么多用户愿意去给安客反馈，无论是好评还是差评，那其实更多的是我们安客的一个态度，就是我们的所有的客服人员愿意正面的回复和反馈，并且听取用户的建议，去重构我们的产品或者优化我们的产品，让他们觉得，呃，他们对于一个产品是有参与感的。那其实我也想代表我们的这个用户哈，问问 HP。就你觉得什么样的公司到哪一个阶段，啊，会需要 VOC 这件事儿？呃，
1: 此时此刻随时随地 ，anywhere 都可以去做 VOC。嗯，然后呢，不同的阶段做法和工具会有不一样。嗯，然后像安科创新的营收。百亿，然后用户的数量达到了一个亿的这种累积，它会需要很强的工具方法的能力，减少人人力的这个成本，然后去做这个、嗯、这个输出。嗯，我要讲的一点就是 ，VOC 并不是说一定要去帮助你把品牌做好的，嗯，就是你卖产品的本质，你要把产品做好的本质还是要去聆听用户的反馈的。嗯，所以呢，我觉得一如果说我们是一个初创型的品牌。<音>那我们能够在很早的时间当中，自上而下，从领导，从从老板到到每个环节的人都能够去有这个意识，去主动聆听用户的声音，并且给予反馈，这就会产生一个很好的一个习惯，聆听的习惯。嗯。如果说我们之前天时地利人和站得好，然后赚了钱，但是现在呢，发现钱不好赚了，那现在就需要专业的工具、逻辑和方法，来使得大家的 OKR、OK、和 KPI 围绕着这个目标。去驱动，让大家校正和改变自己的一些工作的重心。这个既可以用工具，也可以用一定的这种制度，让大家去有这样的一个能力。当然，如果你的团队，首先就是产品上的伙伴，他对于做好产品有一个很好的执念，然后再去借助这样一些比较科学的方法和逻辑和流程，嗯，也能够事半功倍。嗯、所以这个问题的答案就是：任何时间、任何地点、任何的品牌发展阶段。都应该去做 v o c 嗯，有百利而无一害，嗯。然后呢，在不同的阶段当中，你如果有很强的这种私域的数据了，你可以组建自己的团队，然后呢，去建立自己的 v o c 的一个洞察模型。因为每个不同的品类，这套标签数的建立的逻逻辑和模型是不一样的。即便是同一个品类，大家的初心和洞察的逻辑也不一样。比如说，我是市场的 Top One，
2: 嗯，我
1: 要去更好的了解消费者对产品的优化，并且我要去规避掉跟竞争对手的一些。这个问题，或者是我是市场的跟随者，我进到这个市场，我要提前知道 A B C D 的不同的品牌，他们的核心用户的心智锚定在哪儿？我进来之后是否有机会？这里边我举一个非常经典的案例，嗯，安克创新切入到三 D 打印机这个市场，为什么能够切入？为什么敢去切入？这里边就会有一个 C T M O 的模型 ，C 就是我们讲的 V o C 的 Customer、嗯、C， 从消费者的需求入手。我来看目前的 M market 上已有的产品，是不是给到消费者的需求很好的满足了？如果依然有一些 C 的需求没有被满满足，我们是不是具备这样的 T technology 提供相应的技术解决方案，来去实现给到用户的这个体感的提升，然后去组建相应的 O organization 去实现相应的布局，这会决定你的产品。的策略是向右攻抢劫竞品的策略，还是向上攻规避掉竞争对手的策略？而通过我们对于三 D 打印机市场的 VOC 的洞察，我们发现百分之五十六的消费者对于已有的三 D 打印机的综合表现并不是特别满意的。嗯，这里面会有很多的维度，所以呢，我们需要去设定一套标签数，从产品的能力、性能、打印的。精细度、打印的智能度、打印的这种速度等等不同维度去看，在几个主要的场景下，消费者是不是有一些想要且会被满足的一些痛点？嗯，当然这里边还会有很细节的点，比如说用户的分类分层，有人注重打印的过程，有人注重打印的结果，有人是专业级的玩家，有人是希望打印出一个自己喜欢的手办的造型，有人是希望批量生产出成千上万个产品去盈利去卖钱的。嗯，所以当你去划分好用户的人群和场景之后，我们洞察到的结果就是。是 slow speed 和 hard to use， 打印的速度太慢，打印的不够智能，是这个行业上目前最痛的点。好了，那我们说 C T M 的模型里面的 T， 我们是,是具备这样的一个技术的解决方案去提升打印的速度呢 ？OK， 我们具备。好了，那这个时候我们才去在整个的营销的维度上，在产品的核心的卖点上去把高于常规打印产品五倍的速度成为核心的卖点，才有可能在这么竞争激烈的环境当中去脱颖而出。所以我觉得。你看这个维度呢，是你在去定义一款产品、去做一个新品的时候，你就可以用到 v o c 的能力了。嗯，当然你已经很成熟了，你也需要去了解你的用户的反馈了。所以任何时间、任何阶段都应该有这样的意识。你没有钱就去养成这样好的习惯，人肉的方式去阅读、去聆听；你有很好的能力和工具，你就去用很好的工具和方法论，去使得这个 v o c 能够更快的为你的产品决策和营销决策赋能。
0: 呃、哦，我其实可以理解为 VOC 的工具可以解决的是认知和逻辑以及方法论的部分。那其实是不是还需要配备一些团队或者是人员来做这件事情
1: ？我们除了安科创新，今年深度的合作了将近四十个品牌。嗯哼，这四十个品牌当中有一半以上都是有专业的产品团队和运用用研团队的。嗯，他们是非常清楚知道自己所做的这个品类该如何去制定详细的场景划分、标签划分，也以此拿到了很多很性感的一些洞察的结果。关于他的营销决策和产品决策都有了很好的这样的一些输出。也有一些品类，就是比如说这个卖家他卖这个充电器卖的很牛逼，但是他发现。健身器械也是一个很好的机会点，他想去研究这个健身器械这块儿，嗯、是不是能够很好的去拿到一些比较好的结果？嗯、像你所说，如果不具备很强的设定标签的能力，这个团队没有很强的产品的 sense 的话，确实在洞察的结果上远远不如前者产生的价值会大
0: 。所以其实他嗯，既能优化产品，也可以帮助去开发新产品，更精准的开发新产品，对吧？
1: 我们刚才讲，它是有两个维度的，一个叫产品洞察维度，一个是用户洞察维度。嗯，产品用洞察维度里边，我们说优化产品，做出用户想讨,讨功能，最终呢是在为了提升产品星级做服务，因为产品的星级一定是跟你的销量和产品的表现是息息相关的。嗯，所以从第一个角度来说 ，VUC。最终是能够提升产品星级的，这是一个最最最最基本点。第二呢，我们从用户的画像、用户的使用场景、用户的痛点入手，其实你能够找到真正影响消费者购买决策的因素。嗯，我们经常看到我们在营销 listing 页面里面传递的产品的价值点，跟用户的关注点可能是不同频的。这就是很可惜的事情，嗯，所以当谁能够把用户的场景和痛点捕捉得更透彻，进而把这些卖点提炼得更精准，营销的转化也会有很大的保证和提升的
0: 。那其实我们也想了解一下 Shulex， 呃 ，Shulex， 呃，这家公司目前在做的事情，还有目前它能为很多商家提供的一些服务和价值，这个也是我蛮好奇的，嗯。
1: 呃，首先我觉得很荣幸哈，就是我们在跨境这个领域当中，嗯，能够被安科创新信任，嗯、所以我们这一年半的时间当中，算是一个相互赋能的状态。在经验、在洞察方法论的沉淀上，我们已经把它融入到了我们这个洞察的这个方法里边。然后在数据、在 AI 分析、在 NLP 的这个打标能力上，我们给安科创新带来了很大的这个效率的提升。就首先。你用人肉的方式看个三五千条的评论，可能就就已经到极限了。但是我们现在可以让他在很短的时间内把全域几百万条的评论进行更快的分析。你可以理解为我们能够给安克创新提供瞬间去做到一百万条用户问卷的能力。当然，你要提前把这些标签设计的足够科学，嗯、哦，然后去看这些消费者对于这些不同的产品功能的一些情绪的反馈，嗯，这是一个很强的这个提升效率的能力。除了这个亚马逊之外，还能够把社媒的各个平台的能够产生用户声音的声音收集进来，然后去做分析，嗯、我觉得这是一个很重要的价值。嗯，嗯所以我觉得 Shulex 呢，目前能够提供的能力一。是数据采集的能力，所有能够获得用户声音的平台都是我们采集的样本来源。第二呢，就是做数据清洗，有一些数据是噪音，我们把它清洗掉，然后做数据分析。嗯、这个分析呢，就是我们讲的 NLP 的能力。这个 NLP 能力会涉及到一些达标的模型算法，这个我觉得是一个很。很重要的一个所谓的一个技术壁垒吧，就是我们在整个这块的布局和整个团队当中，算法工程师的这种投入还是不惜成本的再去去叠加。嗯
0: 、那我觉得其实这个对于卖家，尤其是现阶段还是。很重要的啊、呃，一个是聆听用户心声，很多企业是没有做过的，但是它很重要。包括刚才我们听过很多，呃，安客这方面的一些经典的案例，还有一些经验。那还有就是降本增效，因为大环境不好嘛，所以大家都希望把效率提高，然后降低成本。Shulex 刚好也能帮他们解决这样的问题。那我们再聊聊 Shulex 接下来的一些计划
1: 。呃，首先还是很很很感恩的一个心态在做这个事儿，因为嗯，得到了安科创新的信任，得到了呃很多一些品牌的信任，包括像 Vivian， 你对于我们的这个能力的信任，包括我们今天在做这个事儿，其实很多的跨境的伙伴对我们在做的这个事情是非常关注和期待的。嗯，就我们现在首先觉得。呃，在天时地利人和这块儿，我们的时机把握的还不错。是，但是我们也很清楚，因为之前我创业做 SaaS， 国内的这些呃用户，其实他的这个对于 SaaS 的付费的习惯和意识，其实不是特别好的。嗯，对，就是大家还是没有一个很强的一个对于 SaaS 付费的这个习惯和能力。嗯，所以对于数来来说，我们这个这个长期的呃市场和目光还是放在海外这块儿。我们希望让更多的海外的一些。卖家能够对这个能力，呃，对我们这块儿能够产生信任和连接。我们还是希望能够在全球的市场维度上，嗯、作为一家中国人创办的出海 SaaS 公司，嗯、能够给更多的一些全球的这些卖家带来价值，嗯、也彰显一下我们中国 SaaS 这个团队的能力
0: 。其实通过你的分享，就是对 Shulex、对 VOC、对安客更好奇了。那今天我们就到这里。好，谢谢听，谢谢谢谢小白，谢谢我们的听众朋友们，再见嗯，好，拜拜。